0: Haben wir jetzt schon Mitte Januar, aber ich wünsche dir trotzdem noch ein frohes neues Jahr, Benny.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen.
0: Ja, und äh, Fußball ist ja fast nahtlos ähm, weitergegangen und es ist einiges
1: passiert in der Zwischenzeit. Aber ich muss dir echt sagen, mich hat das ja ein bisschen überfordert, dass es so schnell weitergegangen ist. Weil normal ist das ja so gelernt so für den Fußballfan, dass so mit dem Jahreswechsel dann erstmal so ein bisschen Ruhe ist. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Zeit erinnern kannst, als Hallenturniere gespielt wurden. Ja. <lacht> Bei DSF habe ich es immer geguckt. Ja, ich habe das geliebt. Das war schon äh, hat jetzt nicht so viel mit normalem Fußball zu tun, aber war schon immer geil eigentlich, oder?
0: Ja, ich weiß es noch, dass ich da... Hausaufgaben gemacht habe im Januar nachmittags und dann lief immer DSF-Hallenturnier und da habe ich mich immer ablenken lassen von.
1: Aber ich weiß das auch noch ganz genau. dass Ich habe das echt ganz gerne gemocht, diese, diese Zeit, wo dann immer das quasi diese vier Wochen überbrückt wurden mit diesen Turnieren. Aber und das, das war komp-
0: War ja zeitweise auch noch so, dass da wirklich auch die ganzen großen Mannschaften, Top-Teams mitgespielt haben und auch teilweise wirklich die die besten Bundesligaspieler da in der
1: Halle mitgespielt haben. Das war dann schon irgendwie ganz witzig. Das hat dann so ein bisschen nachgelassen, weil ich glaube, es dann häufiger mal vorgekommen ist, dass sich jemand verletzt hat. Und dann wurde es dann ein bisschen weniger mit den wirklichen A-Promi-Spielern. Und mittlerweile, das hat jetzt auch nichts mit Corona zu tun, ist das, glaube ich, komplett aus der Mode gekommen, oder?
0: Also jetzt habe ich es gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, jetzt in Corona-Zeiten macht das ja wahrscheinlich eh nicht so viel Sinn. Ich glaube, es gab dann nur noch mal so Turniere mit so ehemaligen Spielern, also, also Altherrenturniere quasi, ja, was weiß ich, 90er Jahre Leverkusen gegen ähm, weiß ich nicht, Dortmund oder so
1: irgendwelche so Traditio- Altkicker, Tradiz- Traditionskicker, Trad- ja, ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, das hat ja immer irgendwie so ein bisschen Charme, fand ich. Fand ich echt ganz cool. Also habe ich immer gerne, vor allem habe ich damals auch gerne in der Halle gespielt. Als ich selbst noch Fußball gespielt habe, gerade so Jugendfußball, fand ich Hallenturniere immer total cool. Den ganzen Tag dann in so einer stinkigen Turnhalle rumhängen und dann immer zu warten, bis man wieder dran ist. Also das ja. hat schon echt immer tierisch Spaß gemacht.
0: Ja, die, die, solche Erinnerungen habe ich auch noch. <lacht>
1: ja, Kann das ich kann ich mich echt noch sehr gut daran erinnern, als ich dann auch mal vom Platz gestellt worden bin, echt in, bei einem Hallenturnier, weil ich es geschafft habe, jemanden äh, als Torwart so umzunieten, dass ich dann vom Platz gestellt wurde. Ja, das war,
0: war dann auch immer ganz schön hart so, ne? wenn, du, wenn dann auch nicht der, der Raum da ist, wie auf dem Feld draußen und du wirklich da so auf engstem Raum kämpfen musstest, dann waren das schon auch immer relativ hart, diese Hallenturniere.
1: Naja, für so feine Techniker wie uns war das natürlich eigentlich.
0: Einfach. Ja, wir vielleicht, aber die anderen Mitspieler waren halt und Gegenspieler waren halt nicht so die Feintechniker.
1: Oh Gott, ey. vielleicht ganz gut, dass man das selber nicht gesehen hat. Sondern hat man das immer so aus seiner eigenen Perspektive, wo man das dann echt so wahrnimmt, als wäre das so richtig, richtig geiler Sport gewesen. Ja, warst du
0: denn auch so einer, der sich dann so gefühlt hat wie sein Idol, also wie Maradona oder so, der dann auch so den Ball mit dem Außenriss vor sich hergetippt hat? Oder?
1: Also, weißt, weißt du, was ich mich? meine? Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Also, wo ich mich total gut daran erinnern kann, weil mir das auch später noch so gegangen ist, als ich dann schon äh, ja, mehr oder weniger erwachsen war, echt diese, so diese Träume oder so diese Wachträume, dass ich dann echt irgendwie so Fußballfantasien da so hatte, dass ich mir irgendwie dachte, irgendwelche Vorstellungen, Vorstellungen, wie ich da irgendwie besonders geil pariere oder irgendwie, weißt du, kennst du das? Dass man wirklich so, sich in so Spiele reingedacht hat, wenn man wusste, man spielt morgen oder so und hat da so Situationen so durchlebt, ja, also keine Ahnung, da kann ich mich irgendwie noch total gut dran erinnern, echt. Hat in der, Real, in der Realität wahrscheinlich selten so stattgefunden, wie ich mir das so ausgemalt habe, aber Ja, man ja. hat ja
0: vielleicht auch noch so Erinnerungen an die schönsten Tore, die man geschossen hat oder an irgendwelche besonderen Aktionen, die das, manche Sachen vergisst man glaube ich nicht.
1: Habe ich wirklich? Hast du die auch noch?
0: Ja, ich habe zum Beispiel mal ähm, bei einem Spiel dann über den Torwart drüber gelupft. Also der Torwart kam raus und ich habe den Ball so richtig hoch über den gelupft und er ist genau ins Tor reingefallen. Das äh, war wahrscheinlich so das schönste Tor, meiner Karriere.
1: <lacht> Aber das finde ich, also find ich total witzig, dass du das sagst, weil das geht mir echt total genauso. Ich weiß noch, ich habe eine Szene genau noch im Kopf, ich habe nicht so viele Tore geschossen, weil ich war lange Zeit Torwart und dann war ich mal eine Zeit lang eher so Abwehrspieler, defensives Mittelfeld und habe einmal in einem Spiel gegen Mischenbach war das, aus ungefähr 30 Metern also wirklich relativ weit weg, einfach draufgehauen und das Ding ist dann so über den Torwart und genau in den Winkel. Habe ich vielleicht auch ein bisschen schöner abgespeichert, als es war, aber war halt einfach, ja, war geil. Habe ich nie vergessen, bis heute. Ja, wahrscheinlich
0: auch, weil weil du wahrscheinlich auch für das Tor dann gefeiert wurdest, auch von den Mitspielern und so. Da speichert man das ja einfach besonders nochmal ab, ne?
1: Ja, genau, ja. 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 Vergangene Heldtaten. ja. So, so, wie kommen wir jetzt zum pro <lacht> Wir fehlen keine, keine Überleitung ein. Naja, jedenfalls, wir können ja wieder zum Ausgangspunkt zurückgehen. Das, das hat mich irgendwie so total überfordert. So echt 2. Januar und die kicken jetzt schon weiter. Aber jo, ich meine, es, es geht halt nicht anders. Na, der Terminkalender ist halt einfach krass dieses Jahr jetzt durch den späten Beginn. Muss du halt irgendwie wieder reinholen.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, dass auch die Winterpause in Deutschland irgendwann mal abgeschafft wird. In England wird ja eh schon mehr oder weniger durchgespielt. Und in Spanien und Italien, die haben ja auch mehr Spiele, weil 20 Mannschaften, die haben ja auch immer nur eine ganz kurze Pause. Und ich, ich weiß nicht, ob das, ob das in, in der Bundesliga ewig so bleiben wird, dass es da
1: wirklich einen Monat oder noch länger Winterpause gibt. Die Diskussion gab es ja auch in den letzten Jahren schon, weil es ja eigentlich den Winter, der jetzt irgendwie Spiele unmöglich macht, so wie es früher mal gewesen ist, wo regelmäßig Spiele abgesagt wurden wegen Unbespielbarkeit des Platzes und so, das gibt es ja eigentlich nicht mehr in der Form so. Und ähm, glaube ich auch, hast du recht, also wird wahrscheinlich immer weniger werden. Ja, Man wird vielleicht nicht direkt dann an, äh, am Neujahrswochenende spielen, aber dann nicht mehr mehr Pause machen als eine Woche danach noch.
0: Ja, ja in der ersten Liga haben sie ja auch irgendwie Rasenheizung und das alles ich glaube es wird dann problematisch, je weiter man nach unten geht, was die die Ligen und und Mannschaften angeht, also gestern beim Spiel Holstein-Kiel gegen Bayern hat man es ja schon so ein bisschen gesehen da da war das Wetter dann doch schon etwas schwierig da hat es dann ganz schön war ein ganz schöner Schneeregen und beim Elfmeterschießen am Ende ist der Ball ja vom Punkt mehrmals weggeweht
1: Wobei das ja dann auch wieder, es hat ja dann auch seinen Charme, wenn das Wetter dann irgendwie so, ja, dann auch so zum Faktor wird.
0: Ja, also da habe ich mir auch gedacht, jetzt um die Uhrzeit hier nach 23 Uhr, ohne Fans im Stadion, äh, bei diesem Scheißwetter da oben an der Küste, da können sich wahrscheinlich
1: einige Bayern-Spieler was Besseres vorstellen. Ja, ey, dann vor allem <lacht> wirklich, noch, wirklich noch ohne Fans, weil das ist ja dann genau ja. die Situation, wo man dann sagt, hey, das ist jetzt Pokal, ja, und alle sind da irgendwie unter der Decke, weil hier der Favorit ist dabei zu stürzen. Und das ist dann doch irgendwie, ja, stimmt schon. <lacht> das Aber ist nicht der Ort, trotzdem,
0: trotzdem hat es ohne Fans gereicht für die Kieler. Die haben es einfach konsequent gestern... Ähm, ja, durchgespielt, haben ihre Chancen genutzt, haben in der 94. Minute noch den Ausgleich gemacht und haben alle 11 yes. Meter verwandelt. Ist schon, schon krass, ne? Also hätte man nicht gedacht, dass die Bayern in der
1: zweiten Runde des Pokals ausscheiden. Ja, nicht gegen den Zweitligisten und vor allem nicht so, weil eigentlich sind sie ja die, die dann in der Nachspielzeit noch treffen und dann so ein Spiel ja. dann nochmal drehen. Also dann und sie haben ja geführt so.
0: zweimal, also sie haben ja auch das wirklich verspielt. Dann. Also
1: mega, mega ungewöhnlicher Spielverlauf, finde ich auch und äh, Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ich finde es ganz cool, dass ähm, Kiel auch zu so einer Mannschaft geworden ist, die sich jetzt so als Zweitligaspitzenmannschaft etabliert hat, obwohl die, glaube ich, auch äh, so beschränkte Mittel haben und auch immer wieder dann äh, ja natürlich dann Trainer weggeholt werden, die da erfolgreich arbeiten und hohe Fluktuationen und so. Sowas finde ich immer ganz, find ich ganz cool, wenn das dann funktioniert, dass man sich da was aufbaut.
0: Also die haben sehr, sehr mutig gespielt, haben irgendwie sehr ordentlich hinten raus gespielt, ohne große Ballverluste haben die. Bayern immer angelaufen und äh, Druck ausgeübt. Ich hätte mir vorher gar nicht vorstellen können, dass es möglich ist, Also obwohl die Bayern im Moment ein bisschen schwächeln.
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Siehst du die Bayern jetzt in der Krise, jetzt nach nach zwei Niederlagen hintereinander? Das gab es ja wahrscheinlich so relativ lange nicht, dass die mal zwei Pflichtspiele hintereinander verloren haben. Seit äh, Flick auf jeden Fall sicher nicht, oder?
0: Also Also es ist auf jeden Fall auffällig, dass sie ja unheimlich viele Gegentore kriegen. Und selbst gegen Mainz 05 haben sie ja 2-0 hinten gelegen. Das haben sie dann zwar noch souverän gewonnen, das Spiel, aber sie schaffen es im Moment nicht, über 90 Minuten ähm, eine sehr gute Leistung auf den Platz zu bringen. Sie haben immer Schwächephasen drin, sie kriegen immer Gegentore. Ähm Ja, ist schon krass und ich weiß nicht so richtig, äh, woran das liegt, weil es sind ja größtenteils noch dieselben Spieler. Also es kann jetzt eigentlich nicht so sehr daran liegen, dass da jetzt irgendwelche Spieler fehlen im Vergleich zur Vorsaison.
1: Naja, aber wir haben noch schon mal drüber gesprochen. Also ich glaube, dass das dann schon irgendwie seinen Tribut fordert, dass du quasi ohne Pause durchspielst. Weil so riesig ist der Kader jetzt ja auch nicht. Und ja. die, Belastung, die Belastung ist schon hoch. Dadurch, dass sie dieses Turnier da im Sommer gespielt haben, die Pause, die Corona-bedingte Frühjahrspause liegt jetzt echt schon lang zurück. Also mhm. Und dann spielst du den Winter quasi auch durch schon, glaube ich, dann doch irgendwann geht das an die Substanz. Das ist ja. wahrscheinlich ganz normal, dass du dann mal durchhängst, oder? Gut, man sieht
0: es ja auch bei den anderen Mannschaften in der Bundesliga, die ja auch viele Spiele hatten, da die, die Top-Teams wie Leipzig, Leverkusen waren in der Europa League ja noch lange dabei. Ähm, die schaffen es ja auch trotzdem nicht, an den Bayern vorbeizuziehen. Also die Bayern sind ja trotzdem noch Tabellenführer. Deshalb finde ich das so ein bisschen schwierig, da jetzt von Krise zu sprechen. Dann sind andere auch in der Krise. Also dann ist auch Dortmund in der Krise im Moment
1: nee, das war jetzt ja auch wirklich so ein bisschen überspitzt, weil man ja, ja. ja dann schnell äh, das Wort Krise bemüht, ja. Weil ich sehe es auch nicht der, als Krise. Wenn der Maßstab
0: ist. die letzte Saison ist, dann kann man von Krise sprechen, ja. Also ja, weil aber wenn dann du das, das als Maßstab, Maßstab halt nimmst, halt, ja, ja dann, das
1: ist ja dann einfach halt ein ungerechter Maßstab, ne. Ja. Weil ich sehe es echt eher so, dass das ganz normal ist, selbst wenn du sagst, okay, ähm, Vielleicht nicht körperlich, dann aber doch auch von der Psyche her ist es, glaube ich, auch so, dass du dann als Spieler dann denkst, so oh, scheiße, Weihnachten rum und jetzt geht es gleich wieder los, fängst wieder an zu trainieren, hast echt keine Pause. Und ja, ich kann das, glaube ich, relativ äh, menschlich und nachvollziehbar, dass man da irgendwie ein bisschen durchhängt. Und ich glaube, dass die wieder, wieder anziehen. Und ja, sie sind noch Tabellenführer. Es hat ja keiner Nutzen daraus ziehen können am Ende auch. Ne?
0: Ja, aber was, was jetzt Außer natürlich... Klin- ein. Ja genau, also was jetzt der Unterschied noch mal so ein bisschen bei dem Spiel gestern war, da ging es ja wirklich um was. Also die Bayern sind jetzt ausgeschieden. In der Bundesliga kannst du ja mal verlieren und dann sind die Bayern trotzdem noch Tabellenführer. Aber bei dem Spiel, ähm, da hätte ich jetzt irgendwie schon erwartet, dass sie das ein bisschen souveräner über die Bühne bringen und dass sie den Sieg dann doch äh, nach Hause bringen. Das, Das ist man von den Bayern nicht gewohnt, wenn es im Pokal um was geht dass sie da dann gegen den Zweitligisten vor allem noch ähm, das noch herschenken. Ja. Aber sie haben auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Pech gehabt, haben, haben den Ball dann nicht, nicht mehr reingekriegt. In der Verlängerung haben sie ja, haben sie ja auch äh, dann nochmal Druck ausgeübt auf Kiel. Und die Kieler haben ihre Chancen eiskalt genutzt, haben im, im Elfmeterschießen eiskalt alle Elfmeter verwandelt. Ja, und dann hat das dann halt einfach alles zusammengepasst am Ende.
1: Also natürlich, man rechnet damit, dass das passiert, was gegen Mainz passiert ist, ja. Dass dann irgendwann äh, der, so ein Ruck durch die Mannschaft geht und es steht 0-2 und dann machen sie halt noch fünf, ja. ja. Und das ist halt gestern nicht passiert. Aber ich muss ja auch da ganz ehrlich sagen, klar, jetzt ist es nicht das Triple und es ging um was, aber genau das, was du vorhin sagtest, du stehst da irgendwie an der Küste, es ist arschkalt, der Wind fegt und der Pokal, ich weiß nicht, ob man sich dann halt auch immer, wenn man einfach so. Ja, und vielleicht das ist das es ja dann, dann auch auf, ein... bis ins Letzte motivieren kann für so ein Pokalspiel. In, weiß ich nicht. ja das ist
0: Vielleicht dann jetzt auch in der, für den Rest der Saison ein kleiner Vorteil, dass sie sich dann mehr auf Meisterschaft und Champions League konzentrieren können, dass sie dann diese Pokaltermine nicht mehr haben.
1: Ja, ganz bestimmt ja? ist das für eine Mannschaft, die so belastet ist, nicht verkehrt, wenn du dann mal einen Termin ja. hast, sind, wo sind du endlich ja, mal aussetzt.
0: Es ja. war ja jetzt erst die zweite Runde, das heißt vier Spiele, die noch ausgestanden hätten bis zum Finale, fallen ja jetzt einfach mal weg. Und die Bayern, die Bayern müssen ja auch noch äh, den, die, hier diesen Weltpokal, diese Club-Weltmeisterschaft da noch rausspielen. Wann findet die statt? Ich glaube im Februar. Zwei, Februar. Das okay. sind auch noch mal zwei Spiele, Halbfinale und Finale. ja Also wenn sie ins Finale kommen. Irgendwo am
1: Arsch der Welt, in irgendeinem Unrechtsstaat. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Wo, wo findet denn das statt? War das nicht irgendwie äh, auch irgendwo so Katar, Saudi-Arabien?
0: Ja. Aber da fahren sie ja auch zum Trainingslager hin.
1: Ja, ja klar, dass die Bayerner kein, die Bayerner kein Problem mit haben. das, <lacht> Aber das wird mich jetzt erwarten, das muss ich mal kurz nachschauen. Club WM 2021. Boah, in Katar, tatsächlich, in Katar. Vom ja. 1. Februar bis zum 11. Februar treffen sie ja. die Mannschaften bei der... Ja, siehst du, da sind wir doch wieder. Da, da sind wir doch. Genau so habe ich es mir noch vorgestellt. Und, äh, aber gut, da kennen die Bayern sich ja aus und fühlen sich da wahrscheinlich schon wie zu Hause. Bin ich mal gespannt, ob die scheiße auf der Tribüne sitzen, äh, weil da gibt es bestimmt auch kein Corona.
0: Ja, das ist bestimmt ein bisschen lockerer da.
1: Ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall mit Zuschauern im Stadion stattfinden wird. Aber gut, da wollten wir ja gar nicht hin. Sorry, dass ich jetzt also abgedriftet bin.
0: Nee, Jedenfalls lassen Sie uns noch mal ein bisschen ähm, in der Bundesliga bleiben. Vielleicht auch noch mal so bei den... Äh, Nochmal kurz bei den den Bayern. Also du denkst auch, dass sie sich wieder fangen werden, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird jetzt kein größeres Problem. Das wird sich nicht auswachsen. Also die sind immer noch Tabellenführer. Gegen Gladbach kann man auch durchaus mal verlieren. Ja, ist ja nur auch keine schlechte Mannschaft. Ja, aber ähm, nach einer 2-0-Führung noch 3-2 zu verlieren, das ist halt so das Ungewöhnliche. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich, ja, dass dass denen das so passiert im Moment. Aber trotzdem, also... Bis man da jetzt wirklich sich Sorgen machen müsste, dann müssten die echt noch ein paar Spiele verlieren. Das wird aber nicht passieren.
0: Und irgendwie sind die Neuzugänge, finde ich, auch nicht so richtig eingeschlagen. Also die funktionieren alle auch nicht so toll. Selbst Sané spielt ja bislang noch nicht so die herausragende Saison. Hat jetzt zwar auch mal getroffen, aber ist noch nicht so ganz die Verstärkung, die man sich erhofft, glaube ich.
1: Nee, tut sich ein bisschen schwer. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, gut, er war mhm. halt auch lange verletzt, hatte den Kreuzbandriss. Das, vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass er da braucht, um in den Tritt zu kommen.
0: Ja. Und da arbeitet er defensiv nicht so viel mit, wie, wie es vielleicht gefordert wäre. Ja. Tja. Ja.
1: Aber auch ansonsten hat sich jetzt keiner von den Neuzugängen jetzt so wirklich, äh, ja, so richtig etablieren können. Es sind tatsächlich, äh, wie wir es auch am Anfang der Saison gesprochen hatten, überwiegend Ergänzungsspieler, die dann äh, benutzt werden, um mal eben äh, rotieren zu können ja, und ein bisschen variieren zu können. Aber Stammpersonal ist das nicht wirklich.
0: Meinst du, die müssten nochmal was am äh, Transfermarkt machen und w- was würdest du für einen Spieler am ehesten da verpflichten für die Bayern-Abwehrspieler? Hm. Wahrscheinlich ja, kann man aber auch gerade am Transfermarkt nur schwer was machen. Ne?
1: Ja, gerade auf dem Niveau ist es halt immer schwer. Das war ja jetzt auch dann im Spätsommer, Herbst dann schon das Problem. ne?
0: Ja, aber sie hätten natürlich, wenn sie mehr Geld in die Hand genommen hätten, schon auch noch äh, hudson Herr Gino Des, die Spieler auch holen können, die ja eher so die Wunschspieler waren. Ich glaube, das hatte ja dann eben auch finanzielle Gründe, dass sie dann nur so die zweite Wahl genommen haben. Aber die Bayern sind irgendwie trotzdem noch mit einem Gewinn aus dem letzten Jahr rausgegangen im Vergleich zu anderen Top-Teams. Also die haben immer noch super gewirtschaftet. Also sie könnten sich das schon leisten.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, klar wäre das Geld am Ende nicht das Problem. Aber ähm, ja, was würdest du denn sagen? Wo würdest du denn da den Bedarf am ehesten sehen?
0: Ja, die Abwehr ist auf jeden Fall auch so statistisch deutlich schlechter als in der vergangenen Saison. Also Boateng hat nicht mehr dieselben Werte ähm, mit Alaba weiß ich jetzt nicht, inwiefern da auch der Abgang ähm, der ansteht, halt noch eine Rolle spielt, dass es vielleicht nicht, nicht mehr ganz so funktioniert und Süle äh, kommt auch nur langsam wieder in Tritt halt, aber es ist aber die ganze Mannschaft die ihn nicht gut verteidigt, es sind auch nicht nur die Abwehrspieler, ähm, selbst ein, selbst ein Kimmich, der jetzt aus der Verletzung zurück ist, ist, hat jetzt in den in den Spielen nicht so richtig überzeugt. Ähm, ja, aber es ist vielleicht dann auch tatsächlich, wie du auch sagst, die Verletzungen ne, bei, bei Sané, bei Kimmich, bei, bei Süle. Es dauert dann natürlich immer eine Weile, bis du dann auch wieder so richtig in, in Topform
1: bist. Weil ganz ehrlich, so richtig, wenn man jetzt so schaut, würde ich wüsste ich jetzt auch nicht, wo, wo man jetzt da sagen würde, da ist jetzt da der, der Bedarf da. Ja. Braucht mm. man jetzt jemanden auf den Außenbahnen, weil Saneno nicht so gut funktioniert? Ja, eigentlich nicht. Der hast du ja auch jeweils doppelt besetzt. Rechtsverteidigerposition
0: ist ein Problem. Äh, Pavard ist nicht so äh, gut in Form, macht auch nach, nach vorne nicht so viel. Und dieser Buna Saar äh, spielt ja meistens gar nicht. Also ähm,
1: der Gestern ist hat er so gespielt.
0: Ja. Jetzt aber der, der, wird, der wird nicht sehr oft eingesetzt und er hat jetzt auch noch nicht so überzeugt. Also ähm, eine langfristige ja, glaub, Lösung ist
1: das nicht mit diesem Bunasar. Ja, ich glaube, sie haben natürlich schon darauf gesetzt, dass das Pavada äh, natürlich dann ges- äh, spielt, ja, aber er ist ja. einfach auch nicht in Form. Und wie ja. gesagt, das deutet ja schon alles halt darauf auch, hin, dass die ich, alle gerade vielleicht ein bisschen überspielt sind und einfach die Pause dann doch gewählt hat. Also, auch ich fände halt Euro. auf
0: der auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, schon irgendwie so ein Spieler, der gute Flanken schlägt, der schnell ist im Spiel nach vorne. Also so, so ein Typ Davis so ein bisschen oder auch ein Typ Kimmich wäre, glaube ich, schon nicht schlecht. Ich sehe tendenziell Pavard eher als, als Innenverteidiger. Aber das sind ja, d- daran kann man es jetzt auch nicht komplett festmachen. Ne? Es, ist, es ist Insgesamt in der Mannschaft läuft es nicht so richtig.
1: Ja, trotzdem, ich bin, also ich glaube wirklich, dass das viel damit zu tun hat, dass die Belastung einfach wahnsinnig hoch war in den letzten Wochen und Monaten. Klar, es steht jetzt erstmal keine Pause an, ne? Da, äh, wie du sagst, vielleicht ist es dann echt ganz gut, wenn du diese Pokalwochen hast, wo du mal durchschnaufen kannst, wovon sie dann auch wieder profitieren können. Dann holst du halt mal nicht das Triple. Ich glaube, damit können die ganz gut leben.
0: Nö, wenn sie jetzt dann noch das Double aus Champions League und Meisterschaft holen und dann noch diese Club-WM, dann ist es ja immer noch herausragend. Ich glaube, die Champions League wird die größte Herausforderung wahrscheinlich. Ich, ich glaube auch nach wie vor, dass die Bayern Meister werden, weil die anderen ja auch nicht vorbeiziehen. Also die nutzen es ja nicht, dass die Bayern so ein bisschen schwächeln. Leipzig hat den Big Point jetzt gegen Dortmund nicht gemacht. Dortmund hat in der Hinrunde schon zu viele Punkte gelassen und Leverkusen hat jetzt auch sich gerade wieder eine Schwächephase Phase geleistet. Ja, deshalb glaube ich, wer jetzt am Ende eh wieder die, die Bayern werden... Man sieht es ja auch bei den anderen Top-Teams in Europa, das hatten wir ja auch schon, dass die auch alle am Schwächeln sind, wahrscheinlich auch aus denselben Gründen. Paris ist nicht mal erster in Frankreich.
1: Juve, Barcelona, auch Real ist nicht, ist nicht so richtig dominant. Atletico ist der Tabellenführer, die ja jetzt auch, mit denen die Bayern jetzt ja auch nicht so das Problem hatten. Ja. Also von daher ja, ist ja auch das jetzt nicht so, dass man sich da jetzt Sorgen machen muss, dass sie da jetzt komplett abgehängt werden, wenn sie mal eben eine Schwächephase haben.
0: Und in ja. England ist auch zum Beispiel Manchester City nicht gerade nicht unter den ersten Vieren, glaube ich. Und selbst Liverpool ist nicht mehr Tabellenführer.
1: Nee, da ist ja, also Manchester United hat sich da ja echt, die haben sich wahnsinnig stabilisiert. ja. Das hätte ich mhm. ja echt nicht gedacht. Aber Viele knappe
0: Siege aber auch. Also das ist so, haben sich da wirklich so nach vorne gehamstert.
1: Ja. City ja. ist im Moment, uh, City ist Dritter, mit einem Spiel weniger. City, ah, okay. okay. Ja, aber, ja, Die waren, waren
0: glaube ich, vor dem letzten Spieltag waren sie, glaube ich, nur Sechster oder so, aber da haben sie sich jetzt wieder ein Stück hochgearbeitet.
1: Tottenham ist ziemlich abgerutscht, die ja mhm. sogar mal Tabellenführer waren. Und Chelsea also, hast, auch. Äh, und, genau, Chelsea ist richtig abgerutscht, mhm. aber du hast mit ähm, Leicester und Everton dann immer noch zwei äh, Mannschaften da oben äh, relativ nah dran, die ja. du da jetzt nicht unbedingt äh, so weit oben erwartet hättest. ja. ja. Also
0: also ich bin mal gespannt, also wenn Manchester United echt Meister werden würde, die spielen ja jetzt am Wochenende gegeneinander, Manchester United und Liverpool, das ist ja das Hauptspiel. Wow. Ziemlich coole, ähm, ja. Ja, aber es, äh, ich sehe trotzdem Manchester United nach wie vor nicht so stark, also es überrascht mich sehr, dass die jetzt so, so gut dastehen.
1: Ich war, mir auch, äh, ich war mir auch ehrlich gesagt relativ sicher, dass, ähm, dass Solskjaer das, das nicht packt, ja, dass der da irgendwann fällig ist.
0: Ja, es sah ja auch vor ein paar Wochen noch so aus. Also, ja. Ja, da wurde ja noch spekuliert, äh, dass er gefeuert wird.
1: Ja, genau. Und das habe ich auch gedacht, dass das passieren würde. Und dann legen die so einen Lauf hin, wenn dann auch mit knappen Siegen. Aber ja. Aber gut, du hattest nach Dortmund gefragt. Und da muss ich auch sagen, das ähm, hat, ja, hat, mich, hat mich schon überrascht. Ja, die ähm, haben sich ja echt auf jeden Fall jetzt wieder richtig gut präsentiert. Und ähm, ja haben also mal find, gezeigt
0: auch, was für ein Potenzial sie haben, finde ich. In dem Spiel hat man es mal gesehen, dass eigentlich das Potenzial riesengroß ist. Wenn alle ihre Leistung abrufen, wenn das passt in der Mannschaft, dann ist das auch ein Team meiner Meinung nach, das auch in der Champions League weit kommen kann. Ja. Und auch die Meisterschaft mitspielen kann.
1: Aber ja, es war, sie hatten halt auch immer, ich weiß nicht, natürlich haben wir das dann auch immer gerne an Favre festgemacht, weil wir beide jetzt keine Favre-Fans sind. Ähm, aber ja, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das dann jetzt so weitergeht. Drei, mhm. drei Siege waren das jetzt, oder?
0: Oh, das weiß ich gar nicht so genau.
1: Nee, sie haben gegen Union verloren. Sie also, haben gegen Bremen gewonnen, dann gegen Union verloren und dann zweimal wieder gewonnen, gegen Wolfsburg und dann jetzt mhm. Leipzig. Also Aber es war
0: jetzt halt vor allem gegen Leipzig auch überzeugend und Leipzig war ja, ja wirklich ein Gegner. Also ja, das absolut. ist ja wirklich keine mittlerweile äh, nicht mehr so einfach, gegen Leipzig zu gewinnen. Vor allem
1: in Leipzig, ja, und niemand hätte ja. sich gewundert, wenn sie jetzt in Leipzig verloren hätten, ja. Gerade nachdem sie ja jetzt zuletzt eher so ein bisschen unkonstant unterwegs waren. Also genau. und, für ähm, die,
0: und für RB ging es ja auch um die Tabellenführung,
1: also die hätten ja Erster werden können bei einem Sieg. Dennoch, mit fünf Punkten Rückstand, ich weiß nicht, am Ende bin ich mir ziemlich sicher, dass die Bayern da als Meister einlaufen werden. Und dann wird Dortmund wird zweiter oder dritter und Leipzig eben auch zweiter oder dritter, weil auch Leverkusen ja. am Ende dann wieder nicht äh, die Konstanz hat, um dann eben ganz oben dran zu bleiben.
0: Aber die Bayern müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie mal ähm, das in den Griff kriegen. Also da muss jetzt mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Ähm, wenn es so weitergeht, dann kann das noch interessant werden.
1: Ja, es ist ja auch relativ eng. Es ist ja spannend nach wie vor. Ja,
0: Ja, aber die Bayern kriegen das jetzt wirklich schon seit ein paar Wochen nicht in den Griff. Die haben ganz oft 1 zu 0 zurückgelegen. Dann haben sie gegen Mainz sogar 2 zu 0 zurückgelegen. Jetzt haben sie zuletzt auch Führungen verspielt gegen Gladbach, jetzt auch gegen Holstein Kiel. Also ähm, die wackeln schon ganz schön. Das müssen sie wirklich jetzt mal äh, hinkriegen und wirklich irgendwie mit einer anderen Haltung da reingehen in die Spiele. Ich habe auch so das Gefühl, dass es gerade so eine Phase, in der es ja eigentlich um nicht so viel geht. Ne? Ähm, die anderen schwächeln auch. Vielleicht fehlt da auch ein bisschen die Spannung im Moment. Ja. Gegen Kiel haben sie wahrscheinlich geglaubt, naja, das... Äh Das machen wir schon irgendwie so nebenbei und das kann natürlich, also es ist jetzt die Frage, ob sie jetzt sozusagen aufwachen durch dieses Erlebnis da in Kiel, durch das Ausscheiden im Pokal, dass da jetzt sozusagen so ein Schalter umgelegt wird oder ob sie das jetzt noch mehr in die Krise reinstürzt. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das in den nächsten Spielen aussieht, aber ich glaube fast, dass sie sich jetzt wieder stabilisieren werden und dass sie da, ähm, ähm, ja, das in den Griff
1: kriegen. Es gibt ja doch sehr, sehr viele Leute, die sich äh, auch darüber freuen würden, wenn mal wieder eine andere Mannschaft Meister werden würde. Also ich hätte ja auch nichts dagegen. Es ist halt nur so, dass ich irgendwie so vom Bauchgefühl her sagen würde, klar ist das jetzt so eine Phase, aber am Ende Ende machen sie das. Aber natürlich wäre es ja auch vielleicht nicht nicht verkehrt so für die Gesamtsituation, wenn am Ende sich mal eine andere Mannschaft durchsetzen würde. Keine Ahnung, ob sich jetzt viele über einen Meister Leipzig freuen würden, aber ähm, ja, keine Ahnung, einfach mal für die Abwechslung das und, Thema. Äh, ja. Ja. Nee, sag, bitte.
0: Ja, genau, wir waren gerade bei Dortmund und, und äh, nebenan bei Schalke. Was glaubst du, wie es da jetzt weitergeht? Nach dem grandiosen Sieg gegen Hoffenheim?
1: Also Ganz ehrlich, da, da, bin ich, da bin ich jetzt mal mega gespannt auf die nächsten Spiele, weil so richtig will ich da jetzt noch nicht an eine Trendwende glauben. Ja, also ist natürlich eine ganz irre Geschichte mit dem jungen Kerl, der dann irgendwie drei Buden macht, ja. Matthew Hoppe. Matthew Hoppe. Und <lacht> Und äh, ja, dass, dass, dass Schalke jetzt da den, den Tasmania-Rekord dann äh, geknackt hätte. Boah, das ehrlich gesagt hätte ich den Schalke-Fans jetzt auch nicht gewünscht, ja. Also von daher finde ich es ja ganz gut, dass sie jetzt mal so halbwegs vielleicht wieder die Kurve kriegen. Aber ob das jetzt echt die Trendwende ist, Puh. Also da sehe ich, ich mir jetzt noch keine Prognose wagen.
0: Was ich halt cool finde, ist, dass ähm, der Kulasi natsch den, also, dass er halt jetzt zu Schalke zurückgekommen ist, äh, das muss man sich ja auch erstmal trauen oder ähm, ja, muss man erstmal dann auch durchziehen, dass man dann zu einem Verein wechselt, der so in der Krise ist und ja. das kaufe ich dem halt auch voll ab, dass es eine Herzenssache ist ich, ähm, und dass er dann gleich im ersten Spiel Kapitän ist dass er dann auch die Spieler, seine Mitspieler stark redet vorher, auch in der Pressekonferenz ähm, irgendwie ein total gutes Bild abgibt und dann gleich im ersten Spiel 4-0 mit der Mannschaft gewinnt. Das ist halt so ein richtiger
1: Boss-Move gewesen, fand ich. Ja, ich finde, dass es auch ein äh, ziemlich cooler Transfer gewesen ist und ich finde cool, dass er es macht und man kauft ihm ja auch, so wie er sich dann so darstellt, auch hier bei Insta und so, man kauft ihm das ja ab, ne? das ist für ihn halt echt eine Herzensangelegenheit. Er hat da Bock drauf und natürlich ist es für so eine Mannschaft, die so verunsichert ist, wichtig, wenn da ein Typ kommt, der dann echt da mit dicken Eiern und vorne weg marschieren will auch. Ja? ja.
0: Aber das sieht man selten, dass ein Spieler so Verantwortung übernimmt, dass fand ich wirklich beeindruckend. Und dass es halt gleich so aufgeht. Ne? Dass Wenn sie jetzt 4-0 verloren hätten, wäre das natürlich alles heiße Luft gewesen. Aber da sie jetzt auch so deutlich gewonnen haben in dem Spiel, hat das ja anscheinend... Ähm Wirkung gehabt.
1: Ja, aber das hätte jetzt ja auch niemand ihm vorgeworfen, wenn es jetzt nicht gleich funktioniert hätte. Nee, Dafür ist es ja aber viel, dann würde, so schlecht dann, gelaufen.
0: Dann, dann, dann hätte ich jetzt es natürlich nicht so positiv hervorgehoben. Ja,
1: ja das ist schon klar. Aber, aber ich, also ich glaube natürlich schon, dass das nicht ist. Ich will nochmal dran erinnern,
0: ja. als er und Ösil überfallen worden sind, ne? Ja. <lacht>
1: Weißt du äh, noch? Äh, ja, klar. Ja, ja, klar. Das, ich habe das, äh, das Video noch genau vor Augen. Er ist derjenige gewesen, der sich dann da, denen da gegenübergestellt hat. Ja, schon ja. Ziemlich, ja auf jeden Fall schon ziemlich cool. Und ich glaube, dass das für die Moral von so einer Verunsicherten-Mannschaft echt äh, gut ist, wenn so ein Typ da ankommt. Und Aber trotzdem, das ist halt ein Spieler, ja. Und klar, und ein neuer Trainer mit, mit groß. Ey, wie gesagt, das ist echt ein Spiel. Und mich hat es überrascht, ja, dass Hoffenheim auch gerade im Moment ey, so schlecht drauf ist. Ja. ja.
0: Hätte man Aber auch nicht gedacht, nach dem, nach dem 4-1-Sieg gegen Bayern damals, ne, am Anfang der Saison, dass sie dann nee. jetzt im Winter so schlecht dastehen.
1: Ja, da hätte man so gedacht: oh, cool, neuer Trainer, das passt, ja. Und mhm. jetzt auch echt ein ganz guter Negativtrend. Aber Schalke ja. spielt jetzt bei der Eintracht. Die Eintracht ist natürlich auch im Moment so ein bisschen Wundertüte, ne? die sind äh, sind jetzt auch nicht, weiß man nicht so richtig, wo die Reise hingeht, aber mhm. die Eintracht jetzt dann mit Luka Jovic. ist natürlich schon ein ganz geiler Transfer, als Dost weggegangen ist, dachte man so, okay, ja jetzt müssen sie dringend was machen im Sturm und äh, mal schauen, wen sie da jetzt in der Situation so kriegen. Und das mit Jovic finde ich ich echt eine coole Aktion. Ich hätte jetzt
0: nicht gedacht, dass das jetzt im Winter klappt. Also das Gerücht ist ja schon länger da, dass sie ihn ausleihen. Aber dass das jetzt wirklich passiert, hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich jetzt eher geglaubt, dass das mit Zirkze klappt. Aber den wollen die Bayern ja nicht verleihen anscheinend an Frankfurt. Da holt man halt Jovic. <lacht> auch nicht ich hab, schlecht.
1: Ich habe auch gedacht, dass diese Zirkse, dass sie dass das irgendwie machen. ja. Weil der ja. spielt ja im Moment, glaube ich, auch eher dann so bei Bayern 2. Verstehe ich gar nicht, warum die den dann nicht an, an den Bundesligisten ausleihen, um dem da die Spielpraxis zu geben. Die wollen
0: den, die wollen den wohl ganz verkaufen anscheinend. Okay. Warum auch immer. Ich fand den gar nicht so schlecht letzte Saison. aber
1: Er hat ja auch getroffen also dann.
0: Ja, glauben aber anscheinend nicht so richtig an ihn. Aber das ist ja dann jetzt mit André Silva und mit Jovic schon ein ganz geiler Sturm auch wieder, finde ich. finde ja André Silva auch ganz cool. Also, ja, äh, auf jeden
1: Fall. Ja. Und es freut mich auch, dass äh, Silva da ganz gut funktioniert, weil der hat ja auch so seine Tiefen gehabt, ne? Ja, Damals in, in, bei Eiland, ja. 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 Ich, Aber vorher und, äh, in
0: Portugal war er ja auch so eine richtige Tormaschine und das kommt jetzt so ein bisschen zurück wieder.
1: Ja, finde ich cool. Und ja. ich denke auch, dass das gut funktionieren kann. Und äh, im Vergleich zu Dost verschlechterst du dich da auf jeden Fall nicht, ja? Nee. Jovic, äh, Jovic wird ja auch da, denke ich, relativ schnell wieder funktionieren, weil er halt einfach da sich auskennt und äh, noch einige Spiele, mit denen er zusammengespielt hat, ja? Also es ist bestimmt kein schlechter Transfer.
0: Sie müssen ja auch nicht das komplette Gehalt von 10 Millionen zahlen. Ähm, da übernimmt ja auch noch Real wohl einen großen Teil. Insofern ist das auch wirtschaftlich ein überschaubares äh, Risiko. Und klar muss Frankfurt das machen. Und für Jovic, äh, der hat ja auch gesagt, er kommt jetzt heim, ähm, ist es ja auch ein sinnvoller Move, halt, weil er ja bei Real auch einfach nicht spielt. Und, und ohne Spielpraxis kommst du ja auch irgendwie schwer wieder zurück. Also ich glaube, das ist eigentlich für alle Seiten eine ganz gute Sache. Ja, aber so Außer vielleicht für, für Real, die halt mal 60
1: Millionen für ihn bezahlt haben. Ja, das, das ist die ja. eine, genau. Und das, das, das wollte ich sagen, dass zum einen das, ja, dass man sich dann schon als Real ja fragen muss, ob das nicht irgendwie dann ein bisschen eine Fehleinschätzung war. Du gibst so viel Kohle aus und bezahlst den so. Aber halt, äh er
0: war halt der Top-Stürmer in der Saison. Ne? Das war ja dann, wo sie äh, Pokaldiger waren. Der hat, glaube ich, auch relativ viele Tore geschossen. Das war ja, dann auch, klar. Hat er nicht, War da nicht sogar so ein Spiel dabei, wo er fünf Tore geschossen hat in ja, der Saison. Ja. Also, in einem Spiel. Ich
1: auf jeden Fall. Nicht mehr gegen auf wen, das war. Auf jeden Fall war das ja die, die Büffelherde ne? mit Rebic ja. und so. Und da war er auf jeden Fall überragend. Aber ja, trotzdem weiß ich nicht. Da muss man doch als Real, wenn man dann von jemandem überzeugt ist, dem vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Ja, keine Ahnung. Ein anderer also, aus der
0: Büffelherde ist ja jetzt auch gewechselt. Der Alea ist ja zu Ajax Amsterdam gewechselt von
1: West Ham. Hat bei West Ham dann aber auch nicht regelmäßig gespielt, ne?
0: Nee, also der hat es auch nicht. Ich meine, das ist ja ein anderes Kaliber als Real Madrid, aber selbst da hat er es nicht so richtig gepackt dann anscheinend. Aber Ajax ist ja auch jetzt nicht die schlechteste Adresse, da kann er halt zumindest Champions League spielen.
1: Hat eben das 1 zu 0 gemacht im Spiel gegen Enschede. Ajax spielt ja? gerade in Enschede und Allaire hat das 1 0 gemacht. Ah ja. Ja, wo wir gerade drüber sprechen. Aber was ich noch sagen wollte, zum einen das mit Real, dass ich dann denke, okay, wenn du, wenn du überzeugt bist und dir das so viel Geld wert ist, dann musst du vielleicht auch einfach mehr Geduld haben und ihm mehr Chancen geben. Und ähm, dann die andere Sache, ähm, wenn er dann jetzt kommt und das äh, Gehalt natürlich Real größtenteils weiterträgt äh, von wegen Heimkommen, weiß ich nicht, ob er sich jetzt vielleicht ein bisschen ins Schaufenster stellen will und dann vielleicht woanders hingeht, weil, weil Frankfurt wird ihn sich nicht leisten können, ja, weder Ablöse noch Gehalt. Ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft, aber... Nee, das ist,
0: das ist glaube ich, eine relativ klare Sache, dass das jetzt wirklich nur für ein halbes Jahr ist. Ähm, die könnten ja nicht mal sein Gehalt bezahlen.
1: Ja, eben. Ja, da müsste der ja so viele das machen.
0: Es war, glaube ich, trotzdem jetzt eine ganz sinnvolle Sache, das zu verkaufen, weil ähm, sie für den noch ein ganz gutes Angebot bekommen haben. Das
1: aber klar, sie müssen machen. dann... Ja, ja, das musst du auf jeden Fall machen. Wenn du für einen DOS, der ja auch nicht mehr so ganz frisch ist, wenn du da ein Angebot bekommst, das kann ich total nachvollziehen. Ich mochte den immer gern. Also, ist ein cooler Spielertyp, aber ja, der ist ja auch eher so im Herbst seiner Karriere. Wenn da jemand kommt und sagt, ich gebe dir da noch Kohle für, dann hätte ich den auch auf jeden Fall abgegeben.
0: Ja, und ähm was wollte ich denn jetzt noch sagen. Hast du von dem, <lacht>
1: hast du von dem Gerücht gehört, dass, dass Schalke überlegt, Hündela zu holen, der ja jetzt auch nee. schon 37 Jahre alt ist. Nee. Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt klingt sehr nach Gerücht, aber. Achso,
0: die, die suchen ja auch noch einen Stürmer, ja. Ah nee, ich wollte noch ganz kurz was zur Eintracht sagen. Ähm die haben ja jetzt gegen Leverkusen im Pokal gespielt und das war, fand ich, so ein bisschen unglücklich und äh, das Spiel ist auch so ein bisschen gekippt, als äh, Junis verletzungsbedingt raus musste. Der gefällt mir momentan sehr, sehr gut. Also der ist ein äh, ganz wichtiger Spieler für Frankfurt und hat da, ist da irgendwie voll eingeschlagen.
1: Ist ja auch ein, äh, ja auch ein Spieler mit einer ähm, ganz interessanten Geschichte, so von, von seinem Werdegang her. Ja. Der ähm, hat ja, glaube ich, bei Ajax hat er auch gespielt, oder?
0: Bei Ajax und dann Neapel ja, hat aber genau, immer, Neapel. So ein, immer so ein bisschen Probleme gehabt, sich durchzusetzen.
1: Ja. ja, trotzdem ist es sehr ungewöhnlich, wenn du dann so guckst, dann von Kaiserslautern zu Ajax, zu Neapel, also schon ja irgendwie interessante Transfers, oder? Für jemanden, der ja. es jetzt nicht so total geschafft hat, ja, dann immerhin drei Jahre bei Ajax, zwei Jahre in Neapel. Und da war ich mir nicht sicher, ob das funktionieren würde, weil man dann so denkt, okay, so, er hat es nirgendwo so richtig gepackt. Wie gut ist er jetzt wirklich? Finde ich dann ja cool zu sehen, dass es dann funktioniert ja, und dass er dann da sein Potenzial abrufen kann.
0: Das ist ja auch immer so, was, wo drauf die Eintracht setzt, ne? auf Spieler, die vielleicht wo ein großes Potenzial haben, aber woanders nicht so funktioniert haben, dass die dann einschlagen. Ähm, hat, finde ich, jetzt bei ihm auch wieder gut geklappt, aber ich weiß nicht, wie lange er verletzt ist. Ähm, kann man hoffen für die Eintracht, dass er bald wieder wieder
1: zurückkommt. Ich glaube, dass die, äh, die Eintracht halt auch einfach mit, mit Hütter einen super coolen Trainer hat, der, der auch einfach gut mit den Leuten umgeht und ähm, ja den Leuten dann vertraut und die auch ein Stück weit dann wieder dem Selbstvertrauen gibt und die stark macht. Ja. Aber ist es ist jetzt zum
0: Beispiel, also ähm, das hatte ich jetzt gesehen bei Sky, bei Transfer-Update, es ist tatsächlich der Hinteregger, der wertvollste Innenverteidiger der Liga, der Linksfuß ist. Ähm, Der hat da irgendwie einen Marktwert von 31 Millionen, laut KPMG. Und ähm, wenn ich mir jetzt auch so den Sturm angucke ähm, mit Jovic äh, und André Silva und auch so jetzt zum Beispiel im Tor Kevin Trapp und... So, auch einige Spieler, die so ein paar Länderspiele schon haben, so ein Sebastian Rode oder ein äh, Durm, der jetzt ganz gut funktioniert, also, muss man ja sagen, hatte Frankfurt eigentlich schon eine ganz geile Mannschaft. Ne? Also, auch, ja, a- auch mit, den, mit den beiden Stürmern, wenn die wirklich ihr, ihr Bestes abrufen, haben sie ja eigentlich echt einen richtigen top auch richtig namhaft.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. ja, Ein cooler Kader, die machen gute Arbeit. Auch Bobic, ähm, wo ich mir auch am Anfang unsicher war, was man jetzt Bobic so als Sportdirektor, Sportvorstand so zutrauen kann. Also ich finde, die arbeiten da sehr, sehr ruhig und cool zusammen. Ja,
0: ja. ja und auch kriegst auch immer wieder hin, trotz Abgängen, dann ähm, wieder eine coole Mannschaft aufzubauen und da auch wieder andere gute Spieler zu verpflichten.
1: Was, ähm, was ja eben auch genau das ist, was du als Mannschaft der Kategorie machen musst und hinkriegen mhm. musst. ja Und ähm, was Frankfurt halt super gelingt, auf einem echt guten Niveau, was jetzt äh, anscheinend dem VfB auch wieder mit Materazzo und so ganz gut gelungen ist, da jetzt wieder ein bisschen auf Kurs zu kommen. Aber was einer Mannschaft wie Mainz jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gelungen ist, ja, die äh, irgendwie so, weiß ich nicht immer, natürlich auch Spieler abgeben müssen, aber weder so Identifikationsfiguren da jetzt noch drin haben, noch dass es auch sportlich irgendwie funktioniert. Also da, da glaube ich, im Gegensatz zu Schalke, wo ich mir jetzt schon vorstellen kann, da ist eine Trendwende, Ja, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht fünf Siege hintereinander feiern, das, da sind ja noch einige Mannschaften, die scheiße sind, ja, wie Köln, Bielefeld, wo du rankommen kannst. Aber mhm. ich glaube, ich glaube, Mainz wird relativ sang- und klanglos absteigen. Das ist so echt, da sehe ich recht wenig Hoffnung, dass da, dass da jetzt irgendwie das nochmal in die andere Richtung geht, weil ich die einfach komplett für zu schwach halte, oder? Wie siehst du das? Hast du? Ich wollte
0: noch, wollt noch ganz kurz, weil du nach Hüntela gefragt hattest vorhin, ich fände, ja. das wäre so ein Move bei Schalke, so ähnlich wie mit Ibisevic. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, Aber hoffe ich für sie, dass sie das nicht machen. Und ähm, Es
1: wäre ja nur, wär nur für ein halbes Jahr, weil er hört ja. auch im Sommer auf. Aber das ist so ein Nostalgie-Ding. Das ist nur für die, nur für die Emotionen. So, oh, der Hunter ja. kommt zurück. Ja, Ich meine, mehr als den eine Viertelstunde einwechseln, wirst du am Ende eh nicht, ja, weil der Mann einfach 37 Jahre alt ist. Ja, Ist ja nicht Ibrahimovic. Also.
0: Hm. Naja, aber ich fand jetzt auch seine Zeit damals bei Schalke jetzt auch nicht so glorreich, aber gut.
1: Ja, ähm, aber er hat äh, das habe ich auch nicht so in Erinnerung, aber wenn du ja. guckst, seine Quote ist, äh, ist, er hat in jedem zweiten Spiel getroffen, Ja, also hm. kann, man ja. Jetzt nicht, kann man nicht meckern. Ja.
0: ja klar, davon träumen sie natürlich heute, so einen Stürmer zu haben, der in jedem zweiten Spiel trifft. Ja. Ähm, und Mainz finde ich halt krass, dass es tatsächlich aktuell eine Mannschaft gibt, die noch schlechter ist als Schalke. Ja wirklich. Das würfig, ist ne? eine Sensation. Ja, Alleine ja. das, ja, absolut. Also, und die haben ja jetzt gerade sehr viel verändert. Du glaubst nicht, dass das nochmal Wirkung hat? Heidel wieder da, Martin Schmidt wieder da, so also jetzt als, als Verantwortliche im Management und Bo Svensson als Trainer.
1: Ich würde es mir natürlich wünschen, dass, also ich würde es Bo Svensson wünschen, dass es funktioniert, weil Bo Svensson ist ein cooler Typ, war ein cooler Spieler, der auch bei den Fans sehr beliebt war. Das finde ich schon einen ziemlich, ziemlich guten Move, den zu verpflichten. Aber ähm, die andere Nummer da mit Heidel und auch mit Schmidt, das ist so ein bisschen wie Hüntela zurückholen, da wird so arg auf die Nostalgiekarte gesetzt, ja. Das finde ich irgendwie fast ein bisschen billig. Also ich meine, es mag ja funktionieren, mag mag sein, dass es klappt, dann freue ich mich. Aber so richtig nachvollziehen kann ich das nicht, ja. Weil Hm. ich glaube nicht, dass es am Ende wirklich jetzt an Schröder gelegen hat, auch wenn er natürlich für die Transfers verantwortlich ist, aber ich, ja, wobei ich, man, ich
0: da das Gefühl hatte, dass er schon immer ganz coole Spieler da auch aus Frankreich und so geholt hat. Immer äh, also wieder, ja. G- ganz guten Job gemacht hat, aber ja. trotzdem waren die Leistungen immer nicht so toll und in dieser Saison halt gar nicht mehr. Ne?
1: Ich kann schon verstehen, dass er auf jeden Fall dann sagt, wenn sie dann ihre Ikone damit Heidel zurückholen, dass, dass Schröder da keinen Bock drauf hatte, sich den da installieren zu lassen, kann ich total nachvollziehen. Also mhm. wie gesagt, ich würde es, ähm, Svensson würde ich es auf jeden Fall wünschen, dass es klappt, aber ich halte die Mannschaft einfach für zu schwach. Ja, also... Ich, ich,
0: ich kann die Mannschaft nicht so genau einschätzen, also wie viel, wie viel Potenzial die tatsächlich hat, bin aber so vom Gefühl, auch bei dir, dass äh, die es nicht packen werden. Nach 15 Spielen sechs Punkte, also es wäre ja schon ein Wunder, wenn Schalke es noch packt, aber wie gesagt, dass Mainz noch schlechter ist, das ist schon echt eine Leistung. Und Köln ist ja auch zum Beispiel richtig schlecht diese Saison, aber die haben immerhin schon elf Punkte. Nach 15
1: Spielen sechs Punkte ist absolut desaströs. Es ist wirklich einfach nur... Und dann, das spricht ja nur dann wieder... Also da siehst du ja nur mal, dass es da einige richtig schwache Teams diese Saison gibt, dass du da noch nicht mit abgehängt bist. Weil eigentlich müsstest du damit schon so abgehängt sein, ja. Und ja. so hast du mit Bielefeld und Köln noch z- und natürlich Schalke noch schwache Teams und Schlagweite Hoffenheim. Sogar Hoffenheim nicht so weit weg. Ja? Ja. Ich glaube 15. Auch,
0: auch, auch Bremen auch nur 15? Auch nur 15. Auch nicht ja, auch nicht 15 Punkte nach 15 Spielen, man hat so das Gefühl, weil Bremen ja letzte Saison quasi das Schalke war, ja. hat man also zumindest so über die ganze Saison gesehen, Schalke war ja dann in der Rückrunde auch schon Schalke, aber da waren sie ja ähm, <lacht> <lacht> da waren sie ja nicht in, den, in dem Abstiegsbereich, da hatten sie ja noch von der guten Hinrunde gezehrt, ähm, aber Bremen war ja die, die Katastrophenmannschaft in der letzten Saison und man, man hat so das Gefühl, dass es jetzt besser läuft, weil sie jetzt nicht jedes Spiel verlieren, aber das eine richtig gute Saison, spielt die auch wieder nicht.
1: Du, aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt vom Gefühl her gesagt, dass die auf jeden Fall mehr Punkte haben, weil ich ja. das auch so wahrgenommen habe, so, oh ja, die hamstern die sich da so durch und es läuft viel besser ja, als letztes Mal. Ja, weil Saison. die halt
0: öfters mal unentschieden spielen und es fällt nicht so auf, dass sie scheiße sind.
1: Ja, das stimmt, das ist es nämlich wirklich. Ja. Die sind nämlich echt eine graue Maus geworden, weil die spielen ja. absoluten graue Maus Fußball und ähm, fallen einfach nicht so auf und dann nimmst du das nicht so wahr, ja. Aber das ist natürlich, ach, und ja, ist natürlich und echt dünn, kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Und ein Punkt darüber ähm, ist unsere liebe alte Hertha, ähm, wo natürlich Potenzial der Mannschaft und äh, Tabellenplatz und, und Punktzahl wirklich ähm, sehr weit auseinandergehen gehen. Also mit, mit der Mannschaft hätte ich jetzt schon erwartet, dass sie oben irgendwo mitspielen, wenigstens Platz sieben oder acht oder sowas.
1: Ja und was denkst du wie lange, wie lange darf ähm, Labadia da noch weiter wurschteln? Ja Weil, ich
0: bin da jetzt auch bei dir dass äh, das glaube ich auch dann mal ähm. dem nächsten Ende hat wenn das so weitergeht. Ich spiele jetzt gegen Köln am Wochenende das ähm Ist ja dann quasi schon so ein Abstiegskracher. Also das ist ja schon fast so ein
1: Abstiegsduell dann. Also vor allem spielen sie Sie in Köln. Sagen Hm. wir mal, sie würden das verlieren, ja. Dann wäre Köln relativ nah, würde Köln relativ nah ranrücken bis auf zwei Hm. Punkte. Also ich ich kann mir gut vorstellen, sollten sie das wirklich verlieren, also dann ist er langsam, ist er langsam fällig, weil der Anspruch und Wirklichkeit, der dann doch so weit auseinanderklaffen, die ganze Kohle, die da reingesteckt worden ist,
0: und du hattest ja ähm, eben auch schon mal kurz Stuttgart angesprochen. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, die stehen auch noch ein bisschen weiter oben in der Tabelle. Die sind äh, Zehnter mit 21 Punkten, spielen natürlich für den Aufsteiger eine super Saison. Aber so gefühlt ähm, von den Leistungen und was so, was so ähm, ja die so einen Eindruck
1: hinterlassen
0: hätte ich jetzt sogar gedacht, dass sie noch ein bisschen besser stehen.
1: Ja, aber das liegt daran, dass dieses Gefühl so entsteht, weil da eben so ein paar geile, spektakuläre Sachen dabei waren. Ja, auch mal ein paar hohe Siege zwischendurch und so. Genau, genau. Dann natürlich Dortmund, ne, wegge weggefiel da in Dortmund und dann jetzt ja. hoch in Augsburg gewonnen aber es waren dann doch auch natürlich dann einige Unentschieden und auch ein paar Niederlagen dabei aber ja. wie du sagst für einen Aufsteiger vor allem für einen Club bei dem es auch so HSV-mäßig und die spielen halt auch
0: nicht diesen grauen Mausfußball wie Bremen sondern die spielen halt einen geilen Fußball das macht halt Bock den zuzugucken im Moment ja
1: deswegen finde ja. ich das finde ich das auch cool dass es das funktioniert ja und dass die jetzt ein bisschen aus diesem HSV-Modus rausgekommen sind, dass die sich jetzt anscheinend wieder gefangen haben und da echt was schaffen, was aufzubauen. Was ja jetzt mit dem HSV, vielleicht mit Tiun dann auch gelingt. Keine Ahnung. Sie, sie sind ja jetzt auf jeden nicht, Fall... Nicht
0: mehr der HSV des Südens. <lacht> das ist jetzt wer? Nee, es nicht gerade.
1: Aber würde mich, würd mich auf jeden Fall ja dann irgendwie auch für den HSV freuen, wenn das mal so ein bisschen solider werden würde. ja und ist dann
0: HSV, nur der HSV jetzt nur noch, ne? <lacht> hsv ist nur noch der hsv. Aber
1: es ist doch, ist doch echt ganz, ist doch wirklich so, dass, dass beides Clubs sind, die sehr sehr lange dafür gebraucht ja. haben, in so einem Modus mit Konstanz reinzukommen. Das ist zum Klar,
0: Stuttgart war der andere Dino in der Bundesliga, der abgestiegen ist. Klar, also der Vergleich liegt nahe.
1: Mit, mit, äh, jetzt mit Hitzelsberger und dann endlich ein Trainer mit Materazzo. So, das, und natürlich mit dem mit dem Misslintat, dass man das Gefühl hat, da sind jetzt welche beisammen.
0: Aber was ist denn da los mit dem Präsidenten? Hast was du das be-
1: mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen, mit diesem Klaus Vogt. Ja, wo, ja. Das fand ich ehrlich gesagt auch zum ersten Mal so ein Move, wo ich gedacht habe, was macht Hitzelsberger da, dem so offensiv ans Bein zu pissen. Ich kenne mich nicht genug aus, um beurteilen zu können, ob der Typ wirklich so ein Vollhonk ist. Ja, Aber das halte ich doch für sehr unglücklich. Also kann auch richtig richtig in die Hose gehen, ne? weil der muss ja ziemlich beliebt sein bei der Basis, wie man so schön sagt, der Vogt.
0: Ja, ich, bin, ich bin da auch nicht nah genug dran, aber ich habe also ein bisschen das Gefühl, dass der Hitzelsberger auch manchmal daneben greift. Also, ähm, aber ja. wann ist denn da die Wahl? Wann entscheidet sich das denn?
1: Weiß ich nicht. Weil, das, weil wenn es doof läuft, dann, dann müsste Hitzelsberger ja quasi Konsequenzen ziehen und dann irgendwie zurücktreten oder keine Ahnung, wenn er jetzt dann nicht... Ich weiß äh,
0: nicht, wenn er dann nicht zum Präsidenten gewählt wird, meinst du?
1: Ja, ja, oder was machst du dann? Also wenn du da quasi einen Machtkampf verlierst, dann musst du dein Gesicht dann irgendwie wahren. Also,
0: naja, irgendwie früher oder später muss dann wahrscheinlich einer gehen, ja? Oder sie vertragen sich wieder. Naja, ich Aber glaube, meistens, meistens gibt es da ja nicht mehr den Weg zurück, dass, dass man dann wieder zusammenkommt, ne? Also meistens...
1: Er ist sich seiner Sache sehr, sehr sicher, weil er, glaube ich, sehr darauf setzt, dass alle im Umfeld wollen, dass diese Konstanz, die da jetzt drin ist, dass das, dass das erhalten bleibt. Ja, ich glaube, das ist das, mhm. wo, er, wo er sehr Aber woher von kommt ausgeht, das, aber. woher kommt diese Machtgier? Tja, ich weiß nicht, ob es Machtgier ist oder ob es wirklich aus Oder dem ist das dann auch der
0: Blick zum HSV und der denkt sich, wenn der Jansen da Präsident ist, ja. dann will ich das auch sein bei dann Stuttgart. Kann.
1: Nee, also das ist halt jetzt die Frage, ja, ob das Machtgier ist oder ob es wirklich rein aus dem Antrieb heraus dann äh, passiert, dass er denkt, er muss jetzt da Unheil vom Club abwenden, weil der Typ mega unfähig ist. Das kann ich jetzt halt nicht beurteilen. Da würde mich jetzt ja. echt mal interessieren, wenn uns jetzt irgendwie so ein geiler SWR-Haudegen vom SWR-Sport mal erzählt, was da in Stuttgart genau los ist, der sich da der da ganz nah dran ist oder so. Ja, das wäre ja. natürlich
0: interessant. So jemand müssten wir mal einladen. <lacht> <lacht> oder hat Hetzelsberger am Ende dann doch nur den Fußball nie geliebt? <lacht>
1: Also also ich hoffe auf jeden Fall echt für ihn, dass er jetzt damit nicht das, was wir jetzt gerade eben hier in den höchsten Tönen gelobt haben, äh, in die Tonne tritt, ja, weil es läuft ja nun mal wirklich und es scheint ja auch echt die, die Richtigen jetzt irgendwie zusammen, ge, ge, es scheint da ja beisammen zu sein, ja.
0: Wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen die Tabelle von unten durchgegangen. Äh, dann lass uns das doch noch schnell abschließen.
1: Ähm, war jetzt aber gar nicht ah, geplant. Das war jetzt eher Zufall. Ne? Das hat nö, sich jetzt so ergeben. So,
0: ja, aber es, ist, es ergeben sich immer wunderbare Dinge, wenn wir hier, <lacht> hier über Fußball sprechen. Über ähm, Frankfurt haben wir schon gesprochen. Die sind dann die Nächsten. Dann Freiburg hat sich jetzt so in einer kleinen Siegesserie auch nach oben gearbeitet. Die hatte ich am Anfang der Saison da auch eher noch so im Abstiegsbereich
1: ähm, ja, aber ja, das einkalkuliert. Das ist ja das, was so mein... Äh, das, das Thema haben wir ja auch schon mal, wie unsere vielen, vielen Treuen... Santa Maria,
0: der ist einfach äh, jetzt eingeschlagen auch.
1: Der Staubsauger. Wie unsere vielen, vielen treuen Hörer und Fans natürlich wissen, ähm, habe ich äh, echt ein Herz für die, für die Underdogs, bin Fußballromantiker und Absolut äh, auch für Christian Streich, der immer wieder zu gesellschaftlichen Themen befragt wird, der intelligente <lacht> andere Fußballer. Der Lehrer trägt. der Nation so. Ja. Ne? Sie können es nicht lassen, ihn immer wieder auch abseits des Fußballs. Also da sieht man immer wieder dann die Meldung, Christian Streich zu Corona-Ausbruch im Pflegeheim oder. Ja, <lacht> aber das
0: ist, ich glaube, da haben so die, die Journalisten so ein bisschen ähm, so ihr Ding gefunden. Ja? Ah, du musst ja. Ja, aber du musst ja du musst ja auch irgendwie versuchen, Schlagzeilen zu generieren und so, ne? weil Freiburg äh, ist das anscheinend jetzt so das Ding, was funktioniert halt. Also es ist
1: sonst,
0: aber sonst ist ja Freiburg so, so, so beschaulich und da passiert ja eigentlich nichts Schlimmes und so. Und äh, da haben sie sich jetzt halt also den, den Lehrer, den Vater der Nation, haben sie dort gefunden.
1: Ich meine, es ist ja klar, dass Streich ist da so also der Star, ja sozusagen. Aber ähm, das, ich finde es so ein bisschen äh, billig dann, das immer wieder so zu machen, weil du weißt, der Typ ist halt nicht blöd und hat halt einen kritischen Geist und liest ab und zu mal Zeitungen, ja. Dass du das dann aber immer wieder nutzt, um dem dann irgendwie so. sie bringst ihn dann so als den Gesellschaftskritiker dann da so aufs Tapet. Das finde ich echt so ein bisschen ja. billig und berechenbar. Der, ja. der, der, der Fußballintellektuelle mit ja, Hardcore-Dialekt. Genau. Mit Hardcore-Dialekt, aber. Ja, genau. Du bist halt, bist halt schnell der Fußballintellektuelle, ja. Thomas Breuch war ja auch dann schnell der Intellektuelle, nur weil er mal Klavierstunden hatte, ja. Also, jo, finde ich immer so ein bisschen anscheinend ist die Sehnsucht immer groß, da Leute zu präsentieren, die irgendwie Typen sind. ja, Entweder Vollproleten wie Basler oder aber ähm, dann halt der Intellektuelle, nur weil er, wie gesagt, mal ein Buch gelesen hat oder mal in der Bibliothek war.
0: Ja, aber die Typen sind halt anscheinend auch rar.
1: Ja, das, also, dass man das dann macht halt, ne? hey ich bin ja auch beim besten Willen, will ich ja nicht, ich finde Streicher super, nur finde ich halt diese Masche halt einfach doof. Aber, mm. aber Freiburg, auch da wieder, wie geil ist das? Ja, du hast, es lässt sich nicht so gut an, du hast eine Mannschaft ohne jetzt irgendwie große Namen, der Top-Transfer ist irgendein Typ aus Frankreich, den du 90 Minuten eigentlich nicht wahrnimmst, weil er halt so ein unauffälliger Defensivakteur halt eher ist. Und ähm, ja, aber geil, irgendwann... Läuft es halt einfach. Die arbeiten in Ruhe weiter und dann spielen die wieder eine gute Saison und haben jetzt, so wie es jetzt aussieht, werden sie mit dem Abstieg mal wieder nichts zu tun haben. Ja? Und das finde ich irgendwie toll. Sowas finde ich bewundernswert. Ja? Das ist genau das, was Mainz abhanden gekommen ist, was Freiburg aber immer schon mit kurzer Unterbrechung als diese Finke-Sorgzeit kam. Er hatte das äh, nicht als diese äh, Dutt. Nach Dutt gab es mal so eine Delle. Sie hatten Finke, Lange und dann kam diese Delle mit Sorg dann irgendwie und so. Und dann kam aber Streich und dann haben sie wieder genau das geschafft, ja, diese Identifikation zu haben über so das ist einfach Pass. Und das ist Mainz nach Klopp dann nochmal mit Tuchel gelungen, aber dann nicht vom Typ her, nur sportlich, weil er es halt gut gemacht hat hm. und seitdem aber gar nicht mehr. Ja. Weder was die Spieler angeht, noch was das Personal so drumherum angeht, leider. Und Freiburg gelingt es dann aber doch immer wieder. Daran so festzuhalten und diese Ruhe auch zu behalten, vor allem, ja, und dann nicht irgendwie dann groß da durchzukehren, wenn es mal nicht läuft, sondern zur Not halt auch einfach abzusteigen mit dem Trainer und dann wieder aufzusteigen, ganz unaufgeregt.
0: Ja, wir hatten das ja auch schon beim letzten Mal, dass ich, äh, da hatte ich ja gesagt, dass ich halt immer, immer trotzdem Freiburg nicht so sicher sehe, also dass sie, dass da immer die Gefahr irgendwie besteht, dass sie dann doch wieder absteigen. Aber ja, da, haben wir sie uns über- sie über- da hatten wir
1: ja so eine kleine Auseinandersetzung drüber. Genau, aber,
0: aber sie, überraschen, sie überraschen einen ja doch immer wieder. Also sie sind ja jetzt auch wirklich schon lange mit dabei. Und wie du auch schon richtig sagst, selbst wenn sie mal absteigen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch unaufgeregt schnell ja. wieder hochkommen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie die das machen mit ihren Mitteln da. Und
1: äh, auch sehr sympathisch auf jeden Fall das würden sich andere wünschen das würde sich so eine HSV würde sich das wünschen oder auch so ein FCK mittlerweile ja hätte sich ja vor allem so vor allem gewünscht. weil da auch
0: so, sagen wir mal ein realistisches Selbstverständnis da ja, ist. Genau. Der Streich ist ja auch bescheiden der sagt ja wenn wir hier nichts mit dem Abstieg zu tun haben dann ist das ja sensationell ja also und das,
1: genau genau was du sagst das ist nämlich der Schlüssel dazu und das ist nämlich das was äh, zum Beispiel beim Beispiel FCK nämlich genau nicht passiert ist ja? da waren dann Leute am Werk die irgendwie gedacht haben sie Wuppen da das ganz große Ding und irgendwie ein bisschen so die Perspektive da verloren haben, ja, und den Verein da komplett in die Scheiße geritten haben. Es war natürlich,
0: ja. wenn du halt, es kommt immer drauf an, wo du halt herkommst, ne? Wenn du, FCK ist halt auch schon ein paar Mal deutscher Meister geworden, die waren halt mal, war. mal eine, in den 90er Jahren, waren sie mal eine große Nummer halt, und also, obwohl sie da ja auch in der zweiten Liga waren zwischenzeitlich. Ähm, ja, aber wenn du das halt einmal in deiner, in deiner Historie hattest, ne, dann das vergessen halt die. Verantwortlichen, die Fans und so weiter nicht. Ne? Das ist dann so in der Vereins-DNA drin. Das tut aber manchen Mannschaften echt nicht gut.
1: Da sind aber halt dann echt auch an, äh, weil die waren immer bedeutend in, und wichtig und ein großer Verein und dann sind aber an ein paar Stellen einfach so entscheidende Fehler passiert, ja. Wie die Nummer mit dem Stadion und so. Und an ein paar Stellen dann einfach ein bisschen die Schraube zu weit gedreht, ja. Und einen oft mhm. dann doch zu groß und zu weit und dann läuft mal was schief und dann. Die sind den Bach runtergegangen. Jetzt krebsen sie da in Liga 3 rum. Ja, die, wie gesagt, und, und dann guckst du dir Freiburg an, wo du denkst, das ist alles eigentlich ein paar Nummern kleiner. Ja, die Tradition ist nicht so da. Ja, nie so erfolgreich gewesen. Aber es funktioniert. Die machen und machen und machen. Die haben ihre Fans. Die haben ihr Stadion. Kriegen ein neues, was bestimmt auch dann wieder ganz schnuggelig wird und bauen jetzt nicht da irgendwie einen 50.000 Tempel hin. Ja, weißt du das? Ist einfach, genau wie du sagst, das ist eine realistische Selbsteinschätzung. Man weiß, was drin ist und was geht und arbeitet in diesem Rahmen. Dann
0: hätten wir noch der Vollständigkeit (lacht) halber Gladbach, Wolfsburg und Union. Tja. Ja. Sag was. Ich glaube, über die haben wir auch schon, also über Gladbach und Union hatten wir auch schon gesprochen. Gladbach, Eberl, macht gerade einen Monat Pause, ungewöhnlich. Findest du das?
1: finde ich aber eigentlich ganz charmant sowas. Ja, das hatten sie dann mhm. vereinbart, als er glaube ich da jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat. Ich finde Eberl ist ein guter Typ und ich finde es ganz schön, wenn man sich mal dann auf sowas, ein Monat ist ja jetzt nicht gerade ein Sabbatical, aber mal eine kleine Auszeit finde find mhm. ich total. Ja, anscheinend, auch
0: anscheinend wollen sie ja auch auf dem Transfermarkt nichts machen im Moment, also hat er auch nichts zu tun.
1: Dann. <lacht> kann, auch mal, kann auch mal einen Monat zu Hause bleiben.
0: Ja, ja, ungewöhnlich, ne? aber gut, ich meine der sportliche Erfolg ist ja auch im Großen und Ganzen da. Sicherlich ist da noch ein bisschen mehr drin als Platz 7, aber war ja gerade jetzt auch wieder ein Coup gegen die Bayern, vielleicht geht es ja noch
1: weiter bergauf. Ist für mich ähm. so ein bisschen äh, natürlich in einer anderen Größenordnung als Freiburg, ähm, weil die natürlich andere Ambitionen haben und auch ein anderes Umfeld haben. Ähm, Finde ich aber trotzdem auch da ein bisschen vergleichbar, dass da seit Jahren relativ konstant und ruhig gearbeitet wird. Ja, Dass man ja. mit Eberl und gut, Rose ist noch nicht so lange da, aber mit Sicherheit ein Trainer, der super dahin passt. Und, ähm, Christoph weiß, Kramer hat
0: ja jetzt, hat ja jetzt gesagt, ähm, man muss nicht mehr nach Dortmund gehen, um sich zu verbessern. Wir sind jetzt schon so auf dem Level nach dem na ja,
1: Naja, gut, das, das sehe ich jetzt anders. Ja, das ist, nicht, das das ist anders. nicht vergleichbar. Aber trotzdem hast du da ein ambitioniertes Projekt. Und ja, da wirst du jetzt vielleicht in den nächsten fünf Jahren nicht Meister, aber hast immer die Chance. Champions League äh, könnte, könnte auf jeden Fall immer wieder klappen. Ja.
0: Ja, ich finde es auch beeindruckend, was Gladbach da auf die Beine gestellt hat, was für eine Mannschaft die da haben, die sind wirklich sehr, sehr gut besetzt und es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt irgendein Windhorst kam und denen mal das Geld in den Arsch geblasen haben. das haben sie wirklich erarbeitet, diesen Kader und auch diesen sportlichen Erfolg.
1: Ja, ja und das ist dann wieder ein Beispiel dafür, dass du natürlich äh, diese Tradition, dass du damit auch viel machen kannst, ja, was, äh, dass du, glaube ich, auch durchaus, ähm, ja, dass das was ist, was viele noch im Kopf haben, was man so für sich nutzen kann, so fürs Marketing, ja. Und, und deswegen ja, aber sie haben da dann anscheinend
0: auch gute Arbeit geleistet, so Spieler wie Plea und Tyrann ja. zum, zum Beispiel zu überzeugen, nach Gladbach zu kommen. Absolut, ähm, Ja.
1: ja. Aber auch eben mit dem Umfeld, mit dem Stadion, den Fans und das ist dann eben nochmal eine andere Größenordnung als Freiburg natürlich oder so. Sicherlich haben
0: sie dann auch so ein, wenn man dann da ähm, übers Vereinsgelände geht, da steht auch ein bisschen was im Trophäenschrank. Das hat jetzt nicht jede Mannschaft. Es gab mal eine glorreiche Zeit, natürlich.
1: Apropos glorreiche Zeit, da können wir gleich den Step machen, weil es kann man sich ja kaum vorstellen, dass der VfL Wolfsburg... ähm, Mal deutscher Meister war vor jetzt doch schon einiger Zeit, aber. Elf Jahren. Vor elf Jahren, ja, ja und das war ja spektakulär. Das war mhm. einfach nur. Und, und auch geil- nochmal Pokalsieger
0: dann später. Waren sie auch ja. noch
1: einmal? Aber diese Meisterschaft, diese, dieses Meisterjahr, diese, diese Mannschaft, ja, das war spektakulär, das war richtig cool. Und selbst diese mhm. ätzenden Wolfsburger, irgendwie hat man sich jetzt vielleicht nicht mega Aber die gefreut, Mannschaft aber mochte ich,
0: die Mannschaft ja. mochte ich damals. Ja, ich, auch. Mochte die ich fand auch den Sturm ja. mit, mit Grafit und mit Jaco äh, auch ziemlich geil.
1: Niemand hatte so viele Namen wie Graffiti, Graffite. Äh, <lacht> äh, also, ja. Der fand ich auch, fand ich richtig cool damals und ähm, ja und ja. jetzt ist das auch, ähm, ist ja interessant, dass die so gut dastehen, weil für mich ist das sowas, was komplett irgendwie außerhalb meiner Wahrnehmung stattfindet. Auch so grau, mhm. graumäusig halt einfach auch. Ja gut, Trainer, die sind natürlich von
0: Natur, von Natur aus graumäusig, die können nur auffallen, wenn sie echt eine geile Mannschaft haben, die einen geilen Fußball spielen.
1: Das haben war auf halt jeden damals Fall, der Fall. Ja. Ja. Haben auf jeden Fall einen, einen coolen Stürmer. Ich finde äh, Weghorst ist echt ein, ein, ein guter Stürmer. Sehr ja. Sehr solide, sehr solider Torjäger alter Schule, so, so ein Brecher.
0: Ja, aber ich sehe da Potenzial für zum Beispiel Frankfurt und auch Gladbach da noch vorbeizuziehen.
1: Ähm ja, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass so das ist so die Kategorie Wolfsburg, Frankfurt und jetzt dann vielleicht tatsächlich auch Union, die dann so um Europa League-Plätze dann spielen am Ende, oder? Ja vielleicht ja, auch frei. Denke ich, Ja, denke ich
0: auch. Bin mal gespannt, ob Gladbach noch da oben mit reinrücken kann oder vielleicht sogar Union. Ja. Ähm, wenn die einfach immer so weiterspielen und dann ist die Saison äh, vorbei und am Ende ist Union dann vielleicht Vierter oder so, das wäre schon, okay. wär schon krass.
1: Weißt du, was mich bei ähm, bei Union so vor der Saison so ein bisschen gewundert hat, ist, dass die doch so viel in Sachen Transfers machen konnten, wo ich mich, ich habe das Mhm. jetzt nicht im Einzelnen verfolgt, wer da was für eine Ablöse generiert hat und so. mir kam das so vor, dass die doch echt ganz schön viel machen konnten. Und da habe ich mich drüber gewundert, was die die Möglichkeiten da so angeht.
0: Naja, sie haben wahrscheinlich auch tatsächlich, da den Standortvorteil sicherlich ist, auch eine Karte, den, den sie damit ausgespielt haben, es ist ja dann zum Beispiel im Vergleich zu Wolfsburg sicherlich attraktiv nach Berlin auch zu wechseln, ja,
1: für Fand die ich übrigens oder anderen Spieler. Äh, total interessant, dass äh, ich mal gelesen habe, dass ganz, ganz viele Wolfsburger Spieler in Berlin wohnen, weil es eine super ICE-Verbindung dahin gibt und dass dann mhm. ähm, das Stadion ist ja ganz nah am Bahnhof, dass die Spieler die anderen dann wohnen echt, alle in
0: Braunschweig. Ja. <lacht> ja, wirklich. Ja, ich glaube, das ist ja die nächstgelegene, halbwegs Normale Stadt, sag ich mal. <lacht> ja, ja, ist natürlich jetzt auch nicht die Metropole, aber es ist, ein, glaube ich, ein nettes Städtchen, Braunschweig. Und Wolfsburg ist ja halt ist ja einfach nur ein VW-Wohnheim
1: quasi. <lacht> aber es gibt ja, ja gibt auf jeden Fall wohl auch einige, die nach Berlin pendeln. Nur so von wegen Standortvorteil. Natürlich ist die Stadt Berlin ein Vorteil, um da Leute hinzulocken, ja, ganz klar. Es wohnt
0: ja auch kaum ein, kaum ein Schalke-Spieler in Gelsenkirchen. Die wohnen alle in Düsseldorf.
1: Das habe ich auch mal gehört, ja.
0: Ja. Und wahrscheinlich ja, auch die, einige Dortmund-Spieler wahrscheinlich auch, außer halt die, die halt so Marco Reus, der ist halt Dortmunder, der wohnt dann auch in Dortmund, ja.
1: Was ich ganz äh, bei Union ganz interessant finde, ist so ein Spieler wie Avonici, der äh, ja eine Leihgabe, glaube ich, aus Liverpool ist, der letztes Jahr oder war das letzte Saison oder vorletzte nach Mainz ausgeliehen war und da eigentlich nicht so wirklich funktioniert hat, dass der da jetzt doch bei Union echt äh, ganz gut eingeschlagen hat. Fünf, äh, fünf Tore schon gemacht hat. Ja, und bei Mainz war das eher so, dass man so dachte: Jo, okay.
0: Ich glaube, es spielt auch ganz oft einfach so eine Rolle, wie du dich, wie wohl du dich fühlst in dem Mannschaftsgefüge, was da für eine Stimmung ist, was das für ein Trainer ist, wie sehr dir vertraut wird, wie viel ja, also das sind einfach viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, glaube ich. Und dann können ja auch Spieler sowas nicht immer dauerhaft abrufen. Spieler haben ja auch Phasen, ne? Also absolute Top-Spieler, die spielen immer gut. Und es gibt dann aber auch gute Spieler, die haben Phasen, in denen sie sehr, sehr gut spielen und dann haben sie wieder schlechtere Phasen. Und das sind alles so Faktoren, die da zusammenkommen.
1: Glaube ich. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ja. Aber was sagst du im Fall von Union da zum Trainer? Weil ich glaube, dass auch der ein Faktor oh. ist, oder?
0: Ja, kann sein, aber ich finde ihn in Interviews auch grässlich. Der, der, jedes zweite Wort ist äh. Ähm,
1: du stehst auch nicht so auf Dialekte, vor allem nicht so auf diese auf, äh, südlichen Dialekte. <lacht> <lacht> ja, also wenn ich was an
0: Christian Streich kritisieren müsste... <lacht> ich habe nichts gegen Dialekte per se, aber wenn es dann zu hart wird, das ist, also wenn es zu breit ist, dann, dann wird es schwierig.
1: Ja, das ist schon echt, dieses Alemannische ist schon auch echt hart, ja, und der äh, kommt ja aus derselben Ecke wie Ottmar Hitzfeld, ja, und äh, Ottmar Hitzfeld hat ja eigentlich dann doch immer, äh, ziemlich, ziemlich hochdeutsch gesprochen, ne, das kann äh, Streiche irgendwie gar nicht. Aber mich,
0: mich stören bei dem, wie heißt der Trainer von Union nochmal? Urs Fischer. <lacht> Urs Fischer, ich kam gerade nicht drauf. Mich stört bei dem eher die, die Pausen, der hat so einen ganz komischen äh,
1: Sprachrhythmus irgendwie. <lacht> Das liegt aber wahrscheinlich so daran, dass er Schweizer ist. Die äh, sind ja, ja oft so ein bisschen das, beschaulicher. das hängt wahrscheinlich,
0: genau, das hängt möglicherweise tatsächlich mit der Sprache zusammen.
1: Es ist Sonst, ja dann immer so, dass man, wenn dann die Pausen so lang sind, dass man dann immer denkt so, oh, ist alles okay? Oder hat er jetzt einen Schlaganfall? Oder keine Ahnung.
0: Genau, die Frage stelle ich mir bei ihm dann doch regelmäßig. Aber der Erfolg gibt,
1: der Erfolg gibt ihm recht, deshalb... ne? Ja, ist natürlich jetzt auch nur Spaß. Herr Fischer, ist alles nur Spaß. <lacht> Falls sie zuhören. Falls <lacht> <lacht> sie uns hören.
0: <lacht> oh Gott. Dass wir
1: uns hier rausnehmen. Aber echt. Ich muss jetzt sagen, gerade. Ja, aber ist mir trotzdem
0: noch lieber als der andere Schweizer, Lucien Favre. <lacht>
1: <lacht> Martin Schmidt ist auch Schweizer, ne?
0: Ja, gut, aber, ja, aber der spricht auch wieder anders. Die sprechen alle anders da. <lacht>
1: Aber tatsächlich, der ähm, Christian Streich kommt aus Weil am Rhein und Hitzfeld ist Lörracher und das ist nur sechs Kilometer voneinander entfernt. Also, mm, aber bei Hitzfeld ja.
0: fand ich, war, ist, der hatte ja wenig Dialekt.
1: Nee, das war vielleicht so ein bisschen die was, Art eher. Ja, ja genau. Hitzfeld ja. Ist, äh, hatte ja wirklich äh, eher Hochdeutsch gesprochen. Deswegen, also auch das ja. wäre möglich, wenn man aus der und bei, Martin, kommt.
0: bei Martin Schmidt finde ich es jetzt auch nicht so auffällig. Es, also er ist auch noch relativ nah am Hochdeutschen.
1: Es gibt auch noch so einen Dialekt, äh, wo äh, wir beide jemanden kennen, äh, sehr gut kennen, der, äh, den man auch nicht so richtig rauskriegt, weil das so eine krasse Sprachmelodie ist. Das ist dieses badische, weißt du, so der ja. so Karlsruher Raum, wo du dann immer so diese, diesen Singsang, immer so, so Leier in so einen Leierton verfällst. Ja? Leierkastenspieler. Ja, ja. Ich glaube, du weißt, wen ich meine, oder?
0: Ja, mit der Person hatte ich heute noch zu tun.
1: <lacht> auch so eine. Auch so eine Art Erfolgstrainer. Auf jeden Fall. Er ist auch oh, einer, man. der dann
0: nochmal so die, die alten Spieler wieder zurück aufs Feld führen kann.
1: <lacht> oh na, Gott. Ich, na gut, jetzt, jetzt fangen wir an, die Leute zu verwirren hier mit unseren Insider. Wollen wir denn jetzt noch unsere Top 11 wählen? Oh nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich muss jetzt, nee, das ist schon. Jetzt, warte mal, was haben wir denn jetzt? Eine Stunde und zehn Minuten... Nee, ich muss jetzt gleich schlafen gehen. Schon? Ich werde jetzt gleich ins Bett geschickt. Nein, ich habe doch noch eine Verabredung, habe ich dir noch erzählt. Ja, ja, ja.
0: Gut, ja, dann machen wir das vielleicht beim nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, läuft ja das läuft weg.
1: uns, wollte ich gerade sagen, das läuft uns so wirklich nicht weg, oder? Das ich, weiß, ich, weiß gar nicht,
0: genau, ich weiß gar nicht, ob dann diese Wahl schon beendet ist. Also es geht jetzt hier um die FIFA 21 Team of the Year Wahl, da sind halt mehrere Spieler zur Auswahl und da würden wir dann auch unsere Teams wählen. Also ich habe es schon gemacht. Hast du es schon? schon? Ja, ja, ich habe meine Mannschaft schon aufgestellt.
1: Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Wir können natürlich, dass es läuft bis zum 18. Januar, das schaffen wir dann wahrscheinlich wirklich nicht. Dann können wir es ja so machen, dass wir es unabhängig voneinander machen und uns dann darüber austauschen, oder?
0: Ja, so dachte ich mir das ja auch. Also dass jeder ah, ja. so seine, seine Elf des, des Jahres sozusagen sagen, dann gleichen wir es ab. Ich denke mal auf ein paar Positionen, werden wir da dieselben Spieler haben.
1: Ist das nicht ein toller Cliffhanger jetzt, wenn ihr wissen wollt, wen wir in unser FIFA-Team des Jahres gewählt haben, dann müsst ihr nächstes Mal wieder euch reinklicken bei Ballermänner, die Fußballphilosophen.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
1: (lacht) Ach, schön.
0: Genau. Also bis zum nächsten Mal und dann, dann machen wir das.
1: Okay. Bis dann. Schaltet wieder ein. Klickt euch wieder rein, wie auch immer man dann dazu sagt. Tschüss. Tschüss. (lacht) Bist du noch da? Warte mal. Aufnahme, Aufnahme beenden.